0: Stimați ascultători, unul dintre cele mai solemne și mai înflăcărate apeluri care au fost adresate vreodată omului, omului de pretutindeni și din orice epocă, este apelul de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Osea, capitolul 6, cu versetul 3. Desigur că prima întrebare care se ridică în mintea noastră când stăm fața față cu acest apel divin este De ce? De ce am avea așa de mare nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Permiteți-mi vă rog să vă sugerez doar trei motive din multele motive care ar putea fi luate în considerație. Este nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu pentru că în primul rând noi ne-am născut despărțiți de Dumnezeu datorită faptului că strămoșii noștri, prima pereche de oameni, au ales calea păcatului. Știți, păcatul are tocmai această proprietate. Jefuiește pe om de încrederea sa în Dumnezeu, îl înstrăinează și apoi ridică un zid de despărțire între el și Dumnezeu, așa încât, puțin câte puțin, asupra minții omului se lasă noaptea. După un timp de trăire în atmosfera păcatului, Dumnezeu nu mai poate fi văzut, înțeles, apreciat și ascultat. Dar prin cunoașterea lui Dumnezeu, încep să se reverse din nou zorile unei adevărate dimineți spirituale asupra gândirii omului. În al doilea rând, omul zilelor noastre este foarte mândru de cunoștințele sale științifice și crede că acestea sunt atot suficiente încât el nu ar mai avea nevoie să-L cunoască și pe Dumnezeu. Să nu uităm, să nu neglijăm să citim atent lecțiile istoriei. Civilizațiile dinaintea noastră au pierit. S-au amestecat cu pulberea veacurilor și a istoriei, tocmai pentru că ele au exclus pe Dumnezeu din conștiința și din preocupările lor. Cu cât mândria celor civilizații a fost mai mare cu atât mai jos s-au cufundat acestea în degradare spirituală și morală. Se pare că Apostolul Pavel a citit corect istoria atunci când scria creștinilor din Roma în epistola sa, la capitolul 1 cu versetele 21, 22 și 24, următoarele cuvinte. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Observați acum legătura dintre cunoașterea lui Dumnezeu, mândria omului și întunericul moral al generației de atunci... Așa stau lucrurile și astăzi. Omul, undeva în străfundurile conștiinței sale, știe sau admite că există un Dumnezeu. Dar în mândria sa îl nesocotește, îl ia în râs sau pur și simplu îl izgonește din viața sa. Aceasta este explicația degradării morale atât de avansate a omenirii de astăzi. Cunoașterea lui Dumnezeu ar mai putea fi singurul lucru care ar mai putea reînviora viața morală și spirituală a generației noastre bolnave. Aceasta ar putea fi ca o ploaie de primăvară, care cheamă toată natura la o nouă viață. Și în al treilea rând, avem nevoie în mod urgent să cunoaștem pe Dumnezeu chiar azi, pentru că prin profețiile biblice rezervate generației noastre, suntem avertizați că întreaga planetă stă azi pe pragul unor evenimente mari, solemne și hotărâtoare pentru orice om. Mulți oameni din această generație vor ajunge să recunoască de-abia învârtoarea celor evenimente teribile că au ajuns față în față cu un Dumnezeu viu, atotputernic, drept, care a ajuns la capătul răbdării și îndurării sale. Fără îndoială, Că pentru mulți oameni va fi atunci prea târziu ca să-și mai ia timp să mai găsească în inima lor energie și bună dispoziție pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Acum este timpul cel mai bun. Deci, cel puțin trei motive. Pentru că ne naștem deja în întuneric despăsiți de Dumnezeu prin păcat, pentru că mândria noastră de oameni civilizați care nu au nevoie de Dumnezeu, continuă să ne păstreze în întuneric și ne degradează și mai mult viața și pentru că suntem la ultimele pagini ale istoriei planetei noastre, iată de ce avem nevoie urgentă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Într-una din emisiunile precedente, mi-am luat timp să prezint metoda prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și principalele locuri în care Dumnezeu ni se face descoperit. Îmi pare rău dacă nu ați putut asculta acel subiect. Desigur că îl veți putea comanda înregistrat pe o casetă. Însă în continuarea acelui subiect am fost mereu tentat să vorbesc și să dovedesc care sunt marile atribute ale lui Dumnezeu, cu alte cuvinte să-L fac pe Dumnezeu cunoscut ca fiind un Dumnezeu atot înțelept, atot puternic, atot știutor, drept, sfânt, care iubește ordinea, frumosul și neprihănirea. Dar pentru că dumneavoastră sunteți din aceeași de plămădeală sufletească ca și mine, eram sigur că, oricât de multe studii am fi făcut în domeniul acestor atribute ale lui Dumnezeu, ați fi rămas cel put- mult copleștiți de grandoarea, puterea și perfecțiunea unui astfel de Dumnezeu și doar atât. Poate că toate aceste cunoștințe nu ar fi făcut decât să simțim și mai mult, Că între noi și Dumnezeu există totuși o distanță imensă. De aceea am căutat să ajungem cât mai direct la acea trăsătură de seamă a caracterului lui Dumnezeu, a naturii sale divine, iubirea. Dumnezeu este iubire. Fără această trăsătură de caracter, mie cel puțin, mi-ar fi groază să am de-a face cu un Dumnezeu infinit în putere și înțelepciune, dar care nu mă iubește sau care mă ignoră sau mă neglijează. în ciuda faptului că știe cât de dependent sunt eu de el. Dar nu, Dumnezeu este iubire, iubire infinită, iubire gingașe, îndurătoare, răbdătoare și a atotbiruitoare. Aș dori în minutele de față să vă vorbesc tocmai despre această iubire a lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este un subiect atât de vast, atât de necuprins de mintea noastră omenească. Mulți oameni se îndoiesc de existența lui Dumnezeu, dar cred că cei mai mulți sunt aceia care pun la îndoială iubirea sa. Însă Dumnezeu nu ne-a lăsat fără mărturie nici în ce privește existența sa și cu atât mai mult în ce privește dragostea sa față de noi oamenii. Doresc să vă ofer în cuvinte cât se poate de sumare trei din multele mărturii în care iubirea lui Dumnezeu față de noi excelează. Prima mărturie o formează aceea a providențelor lui Dumnezeu, aceea a purtării sale părintești cu fiecare dintre noi. Doresc să vă ofer ocazia să o descifrați chiar din cuvintele Domnului Isus Hristos, din celebra sa predică de pe munte, cuprinsă în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, cu versetele 44 și 45. Dar eu vă spun, zicea Domnul Isus, iubiți pe vrașmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El, și acum vă rog să notați, face să răsare soarele Său și peste cei buni și peste cei răi și de ploaie, peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ascultați-l acum și pe apostolul Pavel vorbind despre aceeași iubire providențială a lui Dumnezeu, locuitorilor din Listra, o cetate antică din Asia Mică, unde el a predicat evanghelia. El, Dumnezeu, spunea Pavel, la drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va făcut bine. Va trimis ploi din cer și timpul oditoare va dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Iubirea lui Dumnezeu este asemănată în Vechiul Testament cu iubirea unui părinte care își poartă copilul pe umeri. Și Dumnezeu spune prin gura prorocului Isaia. La capitolul 46, versetele 3 și 4. Ascultați-mă, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră pe care v-am purtat pe umeri de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Privind la iubirea lui Dumnezeu, care asigură toate cele necesare vieții, care ne apără, ne călăuzește, ne mustră și nu ne alungă de la fața Lui, Psalmistul David este inspirat să înfățișeze pe Dumnezeu ca fiind păstorul cel bun. El spune în primul vers al celebrului său psalm, psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. O, ce minunată este iubirea lui Dumnezeu! Ea nu ne este dozată și oferită, în măsura meritelor, vredniciei sau în măsura iubirii pe care noi o arătăm față de El. Dumnezeu ne iubește pentru că nu poate altfel, pentru că acesta este caracterul Său. A doua mărturie a iubirii neîntrecute a Lui Dumnezeu pentru noi o găsim în actul iertării sale, de care ne face parte totdeauna. Întoarceți vă vă rog, împreună cu mine în grădina Edenului, Sub acel pom al cunoștinței binelui și răului, unde acum aproape șase mii de ani s-a consumat cea mai mare tragedie din viața noastră. O poruncă divină fusese dată, să nu mâncați din el. O dovadă trebuia să fie oferită de către om, ascultare și încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dar omul a ales să asculte un glas străin, el a ales să se desprinde de mâna creatorului și prietenului său, și să se unească cu satana în revoltă contra guvernării lui Dumnezeu. În acele momente, omul merita pedeapsa cea mai severă. Alegerea lui nu numai că fusese nedreaptă, jignitoare și lipsită de orice simț de recunoștință, ci chiar fără nicio rațiune. De ce ar fi avut nevoie omul să fie ca Dumnezeu? Nici astăzi nu pricep. De ce această neîncredere în bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu? Nu pot să-mi explic. Priviți-l însă acum pe Dumnezeu cum procedează. În loc însă să nimicească, să spulbere, să distrugă pe cel răzvrătit, îl iartă și îi prelungește viața și culmea. El, tocmai el cel jignit și nedreptățit, tocmai el cel părăsit și disprețuit de om, nu numai că îl iartă pe om, ci îi făgăduiește și îi dă speranța că într-o zi, el îi va trimite un salvator, care să-l scoate din starea nefericită în care a căzut datorită propriei sale neascultări. După veacuri, profetul Mica, contemplând iubirea lui Dumnezeu, manifestându-se în iertare, el exclamă plin de uimire și admirație. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiirea și treci cu vederea păcatele?" El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Noi oamenii suntem plini de păcate. Toți suntem acuzați în fața sa de răzvrătire față de poruncile sale. Nelegiuirile noastre sunt poate diferite de cele ale primei perechi sau cele ale primei generații de oameni sau de cele chiar ale generației dinaintea noastră, dar oricât de diferite ar fi păcatele noastre, oricât de grave, oricât de rușinoase, Dumnezeu în iubirea sa este dispus să ni le ierte, să se îndure de fiecare dintre noi, să ne privească ca și cum nu am fi păcătuit niciodată și să ne ofere o nouă șansă. Aceea de a trăi în ascultare și credincioșie față de Cuvântul Voiei Sale. Nu este așa, iubiții mei ascultători, că nicăieri nu am putea să întâlnim o astfel de iubire, care se ne ofere în același timp nu numai iertare, ci și îndurare și speranță de salvare. A treia mărturie extraordinară a iubirii lui Dumnezeu își găsește expresia în acțiunea sa salvatoare prin aceea că Dumnezeu este dispus să ia locul omului și să plătească în locul omului păcătos, în locul meu și al dumneavoastră, prețul eliberării noastre din păcat. Deși am fost iertați de vinovăția păcatului, oricum, cineva trebuia să plătească pentru neascultarea și răzvrătirea noastră. Dumnezeu a declarat, Plata păcatului este moartea. A fi iertați numai de vina păcatului nostru, nu ar fi fost de ajuns. Cineva trebuia să plătească plata păcatului pentru noi. Și Dumnezeu a făcut această plată până la ultimul bănuț. Pentru noi, pentru răzvrătirea noastră, în locul vieților noastre, Dumnezeu a hotărât ca să așeze sub condamnarea morții pe însuși Fiul Său. De ce a procedat Dumnezeu astfel? Simplu. Dureros, Sfâșietor de simplu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Unii gândesc că Dumnezeu de aceea ne iubește, pentru că a dat pe fiul său să moare pe Golgota pentru păcatele noastre. Nu, nu deloc, nu. Iubirea lui Dumnezeu s-a născut nu din cauza Golgotei, ci tocmai Golgota s-a născut din cauza iubirii sale infinite pentru noi. În decursul veacurilor, teologii au emis tot felul de păreri care au denaturat înțelesul iubirii divine, spunând că moartea lui Isus a avut darul să potolească mânia lui Dumnezeu, sau că prin moartea sa, Isus a oferit satisfacție de plină pentru dezonoarea, și jignirea pe care păcatele noastre le-au adus lui Dumnezeu. Nu, stimați mei, nu rețineți asemenea idei străine de caracterul lui Dumnezeu. Nu acceptați să-L coborâți pe Dumnezeu la nivelul miturilor antice ca fiind un Dumnezeu răzbunător, sângeros, plin de mânie, care se poate calma numai atunci când ar vedea sângele curgând. Golgota, repet, nu a avut menirea să calmeze pe Dumnezeu și să-L stimuleze să ne iubească, ci din potrivă Golgota stă ca unică mărturie, că Dumnezeu ne-a iubit, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la versetul 8 din capitolul 5, ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Golgota îți spune ție și mie, prietenul meu, un singur lucru, cunoaște omule pe Dumnezeul tău. Vorbind despre iubirea salvatoare a lui Dumnezeu, unii teologi au prezentat oamenilor un Dumnezeu cu totul diferit decât acela pe care îl descoperim la Golgota. Această părere susține că, prin moartea fiului său pe Golgota, Dumnezeu ar fi deschis o eră nouă pentru omenire Că în iubirea sa pentru om Dumnezeu nu ar mai fi astăzi așa de pretențios, că nu ar mai cere omului ascultare de nicio poruncă din cele zece porunci ale legii sale, ci doar ascultare de porunca iubirii, că un Dumnezeu al iubirii pretinde doar atât, iubire, dar fără ascultare. S-ar părea că această idee să aibă destul temei, dar când privești la Golgota cu atenție... Când stai să pătrunzi toate înțelesurile, toată lecția pe care Golgota o predă omenirii, îți dai seama cât de diferit este Dumnezeul acelor teologi de Dumnezeul Golgotei. Din potrivă, Golgota ne declară tot atât de solemn pe când ne-a declarat că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu în același timp este sfânt, neprihănit, drept și mai ales statornic. Aceste trăsături de caracter el le-a exprimat pe deplin în legea sa. Acela care caută să găsească în Golgota eliberare de ascultarea de Dumnezeu, de poruncile sale, sau cu alte cuvinte, încearcă să găsească în îngăduință de a trăi o viață mai puțin sfântă, mai puțin neprihănită, mai puțin statornic în ascultare, încearcă ceva de-a dreptul zadarnic. Din Golgota. Nu va izvorâ niciodată nici cea mai slabă îngăduință față de păcat, nici cea mai slabă sugestie că Dumnezeu ar fi renunțat la pretențiile legii sale. De fapt, iubire fără ascultare nici nu există. Domnul Hristos a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu! Iubirea lui Dumnezeu, stimații mei ascultători, nu are nimic de a face cu compromisul, cu jumătăți sau cu sferturi de măsură de sfințenie, de neprihănire. Din la Golgota, iubirea lui Dumnezeu stă ca un monument care ne demonstrează până în cele mai mici detalii că Dumnezeu, el însuși a preferat să plătească cu prețul vieții, propriului său fiu, cerințele legii divine, decât să renunțe la legea sa decât să schimbe ceva, vreo iotă sau vreo frântură de slovă din lege. De pildă, dacă dumneavoastră ați fi președintele unei țări și propriul dumneavoastră fiu s-ar face vinovat de pedeapsa cu moartea, pentru complicitate cu niște criminali, care ar fi primul gând care nu v-ar da pace? Nu acela de a vă salva fiul pe care-l iubiți atât de mult? Și cum ați putea să o faceți mai bine decât printr-un act arbitrar de grațiere a tuturor celor vinovați sau prin anularea sau modificarea acelei legi capitale? Tot așa stau lucrurile și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ar fi putut proceda exact la fel, dar e lucru cert că El n-a făcut-o. El nu a evitat moartea fiului său și nici nu a modificat sau anulat legea care îl ținea sub condamnare. De ce? Veți întreba. Nu numai pentru că Dumnezeu ne-a iubit, ci pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al compromisului, pentru că El nu a putut nici la Golgota și nici azi să renunțe la cerințele legii sale, fără să-și perecliteze prin aceasta dreptatea, sfințenia și statornicia caracterului său. Ci mai mult, la Golgota Dumnezeu s-a legat cu jurământ, Că va dărui omului o altă inimă, cu mult mai sensibilă, în care el însuși va așeza legea sa și îl va face în stare pe om să o păzească. Aceleași mâini, care au săpat pe două table de piatră cele zece porunci și i le-a mânat lui Moise, aceleași mâini le va scrie și pe tablele inimilor noastre. Acelea sunt mâinile despre care prorocul Isaia spune, Iată! Te-am săpat pe palmele mele. Ele sunt palmele care pe golgota au ales să sape pe ele urmele păcatelor noastre. Priviți la ele! Ce vă spun aceste palme rănite? Vă vorbesc ele numai despre statornicia iubirii lui Dumnezeu și nu și despre statornicia legii sale? Nu, sigur că nu, ci odată ce priviți la ele și prin ele experimentați adevărata cunoaștere a iubirii lui Dumnezeu, în aceeași măsură, noi trebuie să experimentăm și statornicia și sfințenia caracterului și legii lui Dumnezeu. Aceluia care, privind la palmele rănite ale mântuitorului său, va înțelege statornicia iubirii și dreptății divine, Dumnezeu a promis că va turna în inima lui o iubire mai tare decât neputințele, Slăbiciunile și indispozițiile noastre firești de a nu asculta de voia sa. Această putere a dragostei noastre pentru Dumnezeu ne va fortifica voința, puterea și dispoziția noastră, încât, ca și psalmistul, vom ajunge să spunem, Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Iubitul meu prieten, de ce nu te-ai plecat chiar acum în rugăciune spre aicere lui Dumnezeu? Doamne, știu că mă iubești. Știu că mi-ai înconjurat viața cu iubirea ta, că ești gata să mă ierzi și să mă mântuiești. Ajută-mă să te înțeleg, să te iubesc și să te urmez într-o viață nouă de ascultare, de alergare voioasă pe calea voiei tale. Amin.